0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hi Niki. Heute haben wir Annika Werner von Arbeiterkind zu Gast. Annika hat
2: Anglistik, Germanistik und Pädagogik studiert und arbeitet seit 2013 bei Arbeiterkind. Arbeiterkind ist eine gemeinnützige GmbH, die sich seit 15 Jahren dafür einsetzt, den Zugang zum Studium für ErstakademikerInnen zu erleichtern. Hi Annika. Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass du da bist, Annika. Und ich würde gleich mit den ersten Fragen an dich starten. Da geht es erstmal um deine persönliche Erfahrung mit Stipendien. Hattest du selbst denn ein Stipendium?
0: tatsächlich nicht, weil ich nichts darüber wusste. Ich bin selbst die Erste in der Familie, die studiert hat. Ich, mein Bildungsweg hat angefangen mit einer Hauptschulempfehlung, weil ich so mies in Englisch war und hinterher habe ich Englisch studiert. Das war ganz lustig so im Nachhinein. Aber über Stipendien habe ich ehrlicherweise nie was gehört und ich glaube, wenn ich was gehört hätte hätte ich mich nicht drauf getraut zu bewerben. Ähm, das ist ja bei vielen Arbeiterkindern so, dass sie sagen, äh, ist das überhaupt etwas für mich? Ne, dieser Mythos von wegen, man muss 1.0 und sehr engagiert und so. Ähm, ich war so mittelmäßige Schülerin, mittelmäßige Studentin von den Noten her. Ich war sehr engagiert und ich glaube, ich hätte Chancen gehabt, aber ich wusste es nicht und ich glaube, ich hätte mich
2: nicht getraut. Da hast du jetzt schon total viele wichtige Punkte angesprochen und wenn du jetzt nochmal deine Studienzeit zurückdenkst, was hättest du denn denn gewünscht, irgendwie besser unterstützt zu werden? Ich meine, das kann ein Stipendium sein, es können aber auch andere Sachen sein, die da helfen könnten.
0: Also tatsächlich, ich, ich habe selbst Armutserfahrungen gehabt und für mich war auch Studieren nicht die schönste Zeit meines Lebens. Also ich fand es spannend von den Inhalten. Ich fand es toll mit den mit den anderen Leuten, sich mal so intensiv mit mit Sachen, die mich interessieren, auseinanderzusetzen. Aber ich hatte teilweise vier oder fünf Jobs. Ich hatte immer finanzielle Not. Und äh, wer selbst schon mal finanziell nicht stabil auf, ähm, aufgestellt war, der weiß, was das mit einem macht. Das macht schlaflose Nächte und ähm, unterstützt nicht wirklich das Wohlfühlen. Von daher, was hätte ich mir gewünscht? Also ich finde ja, es ist total wunderbar, wenn unsere Lehrerinnen und Lehrer von unseren Partnerschulen, die Schülerinnen und Schüler schon in der Schule auf Stipendien aufmerksam machen und dass sie den Wert von Ehrenämtern auch nochmal in den Fokus nehmen. Das, da kann ich mich nicht zurückerinnern tatsächlich. Ehrenamt ist ja auch etwas, was muss man sich auch leisten können. Ähm, ob man Zeitungsausträgt oder ob man ein Ehrenamt verfolgt. Und ähm, ja, in der Studienzeit hätte ich mir, hätte ich mir gewünscht, gleich so ein Spektrum von welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es. Ich hätte mir auch gewünscht, dass mir mal jemand sagt, dass man einen Widerspruch machen kann, wenn es mit dem BAföG nicht klappt. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Leute mich äh, angesprochen hätten und hätten gesagt, du bist doch ganz engagiert, du, vielleicht bist du auch für die Gremienarbeit zu haben im Studium oder so. Ich hätte mich vermutlich auch mehr informieren können. Gleichzeitig habe ich keine Studienerfahrungen in meiner Familie, keine Erfahrungen. Ich habe niemanden fragen können, wie das alles läuft und war so ein bisschen darauf angewiesen, dass Menschen auf mich zugehen. Ich hätte auch ehrlicherweise gar nicht nach Sachen suchen können. Also jetzt mit Internet und so, ne? alle immer so die jungen Leute können doch sich alles alles Wissen zusammenschaffen. Wenn man aber nicht weiß, wonach man suchen soll, ist das ein bisschen schwierig. Von daher, ja, das sind so... Dinge, die mir, glaube ich, geholfen hätten.
2: Du hast jetzt da schon einige der Hürden genannt, die ja viele Menschen davon abhalten, überhaupt nachzudenken über das Thema Stipendium und ja einfach sich auf so eine lange Zeit auf das Leben, vor allem auf die Studienerfahrung auch auswirken. Und wie du ja weißt, verfolgen wir bei Applicate den Ansatz, dass alle Menschen den faireren Zugang zu Stipendien bekommen sollten. Warum denkst du denn, wäre das so wichtig? Weil ein Stipendium wirklich
0: ähm Chancen öffnet, Türen öffnet, ganz viel macht mit dem eigenen Selbstverständnis, mit dem Selbstvertrauen, weil es Auswirkungen hat auf den Berufseinstieg und weil es eine tolle Chance ist, sich ein Netzwerk aufzubauen und davon zu profitieren in ganz vielfältiger Art und Weise. Das Geld ist das eine, aber auch das ideelle Angebot ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen und hat einen unmesslichen,
1: großartigen Wert super wichtige Punkte, die wir auch immer wieder versuchen herauszustellen, dass Stipendien nicht nur finanzielle Hilfe sind. Die ist natürlich auch super wichtig, vor allem, wie du es ja auch schon erwähnt hast im Kontext vielleicht auch von der Armutserfahrung, da die Möglichkeit zu bekommen, ich ohne finanzielle Sorgen ins Studium zu gehen und zu wissen, okay, ich muss jetzt keinen irgendwie Kredit, also auch über das BAföG muss man ja einen Teil zurückzahlen, so man startet ins Leben ohne einen Haufen Schulden. Das ist schon auch einfach ein Gefühl, was dann irgendwie mitkommt. Bevor wir jetzt auch übergehen wollen zu Fragen, die sich dann auf Arbeitekind beziehen, wollen wir noch so ein bisschen mehr über dich erfahren, weil du hast ja auch schon geteilt, dass du quasi auch zur, zur Zielgruppe von Applicate gehören würdest. Und du hast ja auch schon Hürden angesprochen, die dich auf dem Weg des Studiums irgendwie konfrontiert haben, mit denen du irgendwie klarkommen musstest. Was würdest du sagen, waren so die größten Hürden, die im Studium oder auch im Studienstart, also das ist ja häufig so diese Umbruchphase, die am schwierigsten ist, was waren da die größten Hürden und wie hast du dann auch geschafft, die zu überwinden? Mhm. Wenn ich mich zurück erinnere an meine äh, Studienstartphase,
0: ich glaube, da war das Schlimmste für mich dieses Gefühl, ich bin völlig allein und alle anderen wissen, wie es geht. <lacht> Also also ganz bildlich gesprochen, ich habe in Hannover studiert an der Leibniz-Universität und da gibt es einen großen Campus und ich komme vom Dorf, ich bin angereist für mit den ersten Unitag und ich habe mich selten so alleine gefühlt. Also ich war als Au-pair in den USA und trotzdem, da habe ich mich nicht so alleine gefühlt wie auf dem Campus, weil alle sehr zielstrebig waren. Es hatten sich schon die ersten Gruppchen gebildet und ähm, das hat sich tatsächlich verbessert, weil ich mutig war. Ich war mutig und habe in der ersten Vorlesung äh, eine dann Freundin und Kommilitonin angesprochen und gesagt, oh, du bist auch so früh hier, sind wir im richtigen Raum, ne? diese obligatorische akademische Viertelstunde, von der ich auch nicht gehört hatte. Und dann, dann waren wir zu zweit und das hat es sehr viel einfacher gemacht tatsächlich. Dann natürlich die finanziellen Hürden, aber auch, ich hatte immer wieder, gerade am Anfang, Situationen, wo ich dachte, okay, das ist eine ganz andere Lebensrealität im Vergleich zu mir. Ich erinnere mich an, ich habe Germanistik studiert und dann hat der Professor in einer Vorlesung zu einer Studentin gesagt, bitte lies mal das Gedicht vor. Und dann ist sie aufgestanden und hat dieses Gedicht vorgetragen. Und ich war so, oh Gott, ich kann mich niemals melden, weil so kann ich das nicht. So habe ich das noch nie machen müssen. Also da waren ganz viele Unsicherheiten. Das wurde mit der Zeit ein bisschen besser, wenn man so im zweiten, dritten Semester so das Gefühl hat, ich weiß jetzt so ein bisschen, wie der Laden läuft dann wurde es ein bisschen besser und wenn man dann sich so gefunden hat in verschiedenen Arbeitsgruppen und ein Gespür dafür hat, so okay, es gibt auch Leute, die haben auch keine Ahnung und müssen sich hier irgendwie müssen ankommen, das hat auf jeden Fall geholfen. Und was auf jeden Fall geholfen hat, ist, also elementar geändert hat sich mein ganzes Studienleben, als ich als studentische Hilfskraft gearbeitet habe. Ich habe ganz lange als studentische Hilfskraft im Gleichstellungsbüro gearbeitet, habe Mentoring-Programme mit begleiten dürfen. Und da hat sich wie eine neue Welt eröffnet. Also da habe ich die Hochschule nochmal ganz anders kennengelernt. Ich habe ganz viel Wertschätzung bekommen. Ich bin ganz doll gewachsen und wurde sehr unterstützt von dem tollen Team, einfach mit von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und das zusätzlich zu der finanziellen Entlastung durch diesen Job, direkt auf dem Campus. Das hat Türen geöffnet.
2: Ja, so studentische Hilfskraftschaft sind, glaube ich, immer die beste Möglichkeit, einfach auch mal so hinter die Kulissen von diesem Studienalltag und vor allem von der Universität zu blicken. Weil ich glaube, wir alle drei waren am Anfang sehr überfordert <lacht> mit allem, was da plötzlich auf uns zugekommen ist. Und also ich hatte immer das Gefühl, alle wissen Bescheid, nur ich nicht. So als hätte ich irgendwie das Memo nicht bekommen. Aber wie du gerade gesagt hast, Annika, ja, viele wussten nicht Bescheid, nur vielleicht waren sie besser, das äh, vorzugeben, dass sie es eben wussten. Ähm, ich habe jetzt eine Frage, die eher zu dem größeren Thema Bildungsungerechtigkeit geht. Inwiefern siehst du denn Stipendien ähm, eine Rolle spielen bei der Bekämpfung von Bildungsungerechtigkeit? Was Studierenden
0: der ersten Generation mit am meisten fehlt ist das Erfahrungswissen aus dem Elternhaus. Also diese Selbstverständlichkeit des Lostobens, was mache ich jetzt? Und es fehlt das Netzwerk. Und Stipendien bieten ein Netzwerk, wo man nochmal andere Lebensrealitäten, andere Aspekte kennenlernt. Und das ist ein Riesengewinn, von dem man langfristig profitieren wird. Natürlich, die finanzie der finanzielle Aspekt ähm, trägt dazu bei, dass viele nicht mehr so viel arbeiten müssen oder weniger arbeiten müssen oder gar nicht mehr arbeiten müssen. Das schafft natürlich Zeit, um sich von... Auch auf das Studium zu konzentrieren. Quasi einmal schon ist man für gut befunden worden und das öffnet Türen auch für den Berufseinstieg. Das heißt, es sind so viele Dinge, die einen nachhaltig dabei unterstützen, es leichter zu haben. Es öffnet Türen, es öffnet Chancen. Man lernt Leute kennen und es äh, ist ein absoluter Gewinn. Und damit schließt es förmlich diese Lücke, die entsteht und die
1: auch Teil von Bildungsungerechtigkeit ist. Super wichtiger Punkt und auch, Tatsächlich eine gute Überleitung, weil die Lücke, die da entsteht, versucht ja auch Arbeiterkind mit den Angeboten ein Stück weit zu füllen und da Informationen und weitere Sachen irgendwie mit auf den Weg zu geben. Vielleicht magst du kurz erklären für alle, die, die vielleicht gar nicht wissen, was Arbeiterkind ist. So was ist es genau? Was macht ihr? Arbeiterkind.de ist vor ziemlich genau 15 Jahren als Infoportal gestartet und hat
0: sich jetzt entwickelt als eine der größten Organisationen und Communities für Studierende der ersten Generation. Wir sind an 80 Standorten vertreten, dank des wunderbaren Engagements der Ehrenamtlichen vor Ort. Und wir unterstützen Schülerinnen und Schülern auf dem Weg ins Studium, wir unterstützen Studierende im Studium und wir begleiten und unterstützen auf dem Weg ins Berufsleben beim Berufseinstieg. Das sind so die Hürden in Anführungszeichen, die mit uns zusammen vermutlich etwas leichter fallen. Wir gehen in Schulen, wir machen Schulveranstaltungen, wir erzählen dort unsere eigene Geschichte und machen Mut, indem wir sagen, okay, du bist vielleicht die erste in deiner Familie, die studiert, aber das ist wirklich machbar. Und wir sprechen über Studienfinanzierung, wir sprechen über Stipendien. Wir sprechen über, ja, man kann auch mal durch eine Klausur fallen, das ist nicht schlimm, Was kann man dann tun und vor allen Dingen unterstützen wir uns gegenseitig. Das bedeutet, dass die lokalen Arbeiterkindgruppen, die es an vielen, vielen Hochschulstandorten aber auch darüber hinaus gibt, die treffen sich regelmäßig, virtuell, hybrid oder auch in Präsenz und sprechen miteinander. Wie geht's dir denn? Hat noch jemand einen Tipp? Und es ist einfach auch diese dieses Lückenfüllen, ein Netzwerk, auf das man bauen kann, das man für sich nutzen kann, wo man Fragen reingeben kann und wo man sich aber auch engagieren kann und die Welt ein bisschen besser machen kann.
2: Du bist ja selbst jetzt auch schon einige Jahre ein Teil von Arbeiterkind.de. Was genau machst du denn oder was hast du über die Jahre hinweg auch alles gemacht?
0: Ich habe als hauptamtliche Mitarbeiterin die Ehrenamtlichen in Niedersachsen begleitet über viele Jahre. habe jetzt einen anderen Tätigkeitsschwerpunkt. Aber äh, vielleicht ist es schön, mal zu hören, was so die schönsten Momente sind bei arbeiterkind.de, auf die ich zurückblicke. Da habe ich mir nämlich im Vorfeld Gedanken gemacht. Ich finde immer das allerallerschönste, und ich glaube, dass viele Ehrenamtliche das auch äh, sagen würden. Das Schönste ist, wenn man in den Klassenraum kommt, man in große, fragende Augen guckt und am Ende, nach 45 Minuten oder auch wenn wir anderthalb Stunden haben merkt, dass sich was verändert hat. Also äh, gefühlt, manchmal sieht man förmlich, dass Leute gewachsen sind, dass Leute, dass Schülerinnen und Schüler einen, einen Blick dafür bekommen, so, okay, es ist möglich, okay, es gibt Wege, okay, ich kann da nochmal nachdenken, wie ich das, ob ich, was ich möchte und wie das gehen kann. Und natürlich, wir haben letztes Jahr angefangen und eine virtuelle Studienabschlussfeier gemacht und das war so wir haben alle geheult. Vor Berührung, weil wir einfach, einfach so wahnsinnig stolz auf uns alle waren, dass wir es geschafft haben. Weil die Statistik spricht ja gegen uns. Und wenn wir es dann aber geschafft haben, dann ähm, ist es manchmal auch schwer, das anzunehmen, was man geschafft hat, und stolz sein, und stolz darauf zu sein, was man geschafft hat. Und das war total schön. Das sind so schöne Momente. Oder auch wenn wir auf Bildungsmessen sind und dann kommt jemand auf euch zu und sagt: Ich studiere übrigens wegen euch.
1: Dankeschön. Das ist
0: immer ganz, ganz zauberhaft.
1: <lacht> wie schön, davon zu hören, auch wie, quasi auf welchen Wegen dann auch wieder so das alles zurückkommt und wie viel man da auch mit den Menschen einfach teilen kann an irgendwie schönen Momenten. Wenn uns jetzt Menschen zuhören, die sagen so, hey, das klingt total cool. Irgendwie da und da könnte ich auch Unterstützung gebrauchen. Das sind Sachen, die hören sich für mich irgendwie an, als ob sie mich nochmal auf eine andere Art und Weise unterstützen können, so, wo können die euch finden? Mhm. Welche Form von Angeboten bietet ihr vielleicht mhm. auch so unterschiedliche mhm. Art?
0: Also bei uns sind herzlich willkommen
1: alle, die keine oder kaum Unterstützung haben
0: auf dem Weg ins Studium. Alle, die sich alleine fühlen und alle, die als erstes in ihrer Familie vielleicht studieren, also deren Eltern nicht studiert haben. Wir fragen das nicht ab, ihr seid willkommen. Ja, Also wer Fragen hat, wird nicht abgewiesen. Ähm, es gibt direkte Verlinkung. Ihr könnt auf unsere Homepage gehen, arbeiterkind.de. Da findet ihr eine Deutschlandkarte. Da findet ihr die direkte Verlinkung und Anknüpfungspunkte zu den lokalen Gruppen in ganz Deutschland. In fast allen großen Hochschulstandorten sind wir vertreten, aber auch zum Teil auf dem Lande. Und da könnt ihr einfach eine Mail hinschreiben. Es ist relativ einfach. Wir stellen uns mal vor, ihr wohnt im Raum Osnabrück, dann schreibt ihr vielleicht eine Mail an osnabrück.arbeiterkind.de, ihr wohnt im Raum Kiel, dann schreibt ihr eine Nachricht an kiel.arbeiterkind.de und so führt sich das ganz deutschlandweit fort. Und dann gibt es die offenen Treffen, auch darüber werdet ihr auf unserer Homepage informiert und da könnt ihr einfach ganz niedrigschwellig hingehen, könnt eure Fragen loswerden, manchmal sind es eine Fragen, manchmal sind es fünf Fragen, manchmal kommt man wieder, manchmal geht man einmal hin und dann nach sechs Monaten wieder. Und manchmal ist man begeistert und sagt, ich möchte das, was ihr macht, unterstützen und möchte mich ehrenamtlich engagieren. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also bei Arbeiterkind kann man sich engagieren, indem man mit den Schulen geht und die eigenen Geschichten erzählt, die eigenen Studienerfahrungen teilt. Man kann sich in der Gruppenorganisation einbringen und kann die offenen Treffen organisieren, koordinieren. Wann geht die Gruppe zu welcher Bildungsmesse? Wer ist mit am Start? Wer teilt da die eigenen Studienerfahrungen? Man kann ins Mentoring gehen und kann sagen, ich möchte gerne eins zu eins eine Schülerin, einen Schüler unterstützen und vielleicht über Zeitraum begleiten. Das gibt es alles. Und alle, die sagen, oh, das klingt total spannend, was ist denn so der erste Schritt? Alle gehen bitte als erstes auf unsere Homepage. Da gibt es einen Reiter zu Veranstaltungen und Trainings. Und das nächste Arbeiterkind knackig kennenlernen gibt es tatsächlich schon am 2. Mai. Passt also ganz, ganz gut. Und wer sagt, oh, 2. Mai ist schlecht und ich möchte gleich sofort einsteigen, weil für mich ist völlig klar, dass ich mich für Bildungsgerechtigkeit einsetzen möchte. Der oder die kann am 10. Juni tatsächlich äh, online dabei sein, mit der eigenen Geschichte Mut machen, der Einstieg beim Image-Ehrenamt bei arbeiterkind.de. Und wenn ich gerade dabei bin und die ganzen Datenteile, dann ähm, haue ich noch was dazu, <lacht> nämlich was ganz Wunderbares. Wir sind 2008 an Start gegangen, sind jetzt 15 Jahre alt. Und äh, alle, die möchten uns zuhören, haben die große tolle Möglichkeit, Anfang Mai, nämlich am 6. Mai, bei einer der großen Arbeiterkind-Geburtstagsfeiern dabei zu sein. In Berlin, in Hamburg, in München, in Essen, in Dresden, in Stuttgart, in Frankfurt am Main, in Braunschweig, in Mainz und in Jena gibt es Regionaltreffen, wozu ihr euch gerne anmelden könnt. Alles bei Arbeiterkind ist kostenlos. Und dann könnt ihr mit uns feiern und so auch den Einstieg in ein Ehrenamt tatsächlich beginnen. Genau, es gibt auch eine virtuelle Geburtstagsfeier am 11. Mai. Also wer sich über, wer die Mittagspause mit uns verbringen kann, kann das gerne tun.
2: Vielen Dank, liebe Annika, für die ganzen Hinweise. Und ich hoffe, dass sich jetzt ganz viele Menschen davon angesprochen gefühlt haben und ja mit euch zusammen einen Geburtstag feiern wollten, der, äh, wollen, der ja bald ansteht. Und das passt jetzt perfekt schon zur nächsten Frage. Welche Erfolge konntet ihr denn erzielen in diesen letzten 15 Jahren? Das sind wahrscheinlich sehr, sehr viele, was ist vielleicht dir auch persönlich ähm, in ja sehr prägend in Erinnerung geblieben.
0: Die größten Erfolge von Arbeiterkind sind die einzelnen Menschen, die wir erreicht haben und die durch uns leichter, sorgenfreier, finanziell stabil studieren konnten. Jede einzelne Person, die von Arbeiterkind profitiert hat, das sind unsere größten Erfolge. Die Ehrenamtlichen, die mit Lust, Freude ihre Zeit investiert haben, das sind die Erfolge. Dass wir Preise bekommen haben, dass unsere Gründerin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde und das stellvertretend für die Community angenommen hat, das war ein super Erfolg. Dass wir äh, unser hauptamtliches Engagement in den Regionen ausbauen konnten. Gutes Ehrenamt braucht Hauptamt und dass wir in fast allen Regionen jetzt eine Bundeslandkoordinatorin oder eine Bundeslandkoordinatorin haben, das ist ein Erfolg. Und dass sich die Statistik ein kleines bisschen, wenn auch noch viel zu langsam, <lacht> ein bisschen ändert. Ich denke, da haben wir in den letzten 15 Jahren auch zu beigetragen. Aber es ist uns ganz wichtig und es ist mir auch ganz persönlich nochmal ganz wichtig, jede einzelne Person, die durch Arbeiterkind sich unterstützt gefühlt hat, es ein bisschen leichter hatte, sich nicht alleine gefühlt hat, eine wichtige Frage losgeworden ist. Das sind die Erfolge, auf die wir zurückblicken. Und wenn wir auf die letzten drei Jahre zurückblicken, würde ich sagen, es ist unser größter Erfolg, dass die Community, dass die Ehrenamtlichen so schnell durch, in der Pandemie aktiv geworden sind und gesagt hat: Was machen wir jetzt? Oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt? Was machen wir, damit die Leute sich nicht zu Hause alleine fühlen? Was machen wir mit den Schülerinnen und Schülern, die keinen, die keine Geräte haben? Was? Was machen wir jetzt? Und das ging relativ schnell. Die ersten offenen Treffen in virtueller Art und Weise haben im Mai stattgefunden. Da waren wir sehr auf Zack und da bin ich wahnsinnig stolz drauf.
1: Das ist total schön zu hören, einfach was für Erfolge irgendwie in 15 Jahren zusammengekommen sind. Und da haben wir jetzt quasi einmal so ein bisschen in die Vergangenheit geschaut und jetzt einmal in die Zukunft blicken. Und wir stellen uns vor, du hast so einen Wunsch frei. Was muss sich grundlegend ändern, damit es Arbeiterkind.de nicht mehr geben muss? Also Arbeiterkind ist ja gegründet, um sich
0: abzuschaffen. Ne? Also das ist ja unser erklärtes Ziel, dass es hoffentlich irgendwann Arbeiterkind nicht mehr gibt. Es ist für mich sehr schwer, ein Ziel auszumachen. Ich wünsche mir, dass alle Schülerinnen und Schüler, alle jungen Menschen oder alle Menschen, die sich nochmal wieder auf den Weg machen, ne? lebenslanges Lernen und so, vorurteilsfrei und losgelöst von ihrer, von ihrer sozialen Herkunft das tun können, worauf sie Lust haben. Ich möchte, dass es nicht mehr hinterfragt wird, wenn Akademiker ins Handwerk gehen. Ich möchte, dass es nicht mehr hinterfragt wird, wenn Arbeiterkinder an die Uni oder die Hochschulen gehen. Ich möchte, dass wir umgeben sind mit Menschen, die machen können, was sie möchten. Die gucken, das sind meine Kompetenzen, das sind meine Potenziale, die das für sich nutzen möchten und die sagen, das mache ich jetzt. Und dass sie dass sie vor allen Dingen auf Menschen treffen, die sagen, ja, dann mal los. Also dann dann los. Also dass wir die Hürden abbauen und dass möglichst viele frei von vielen, vielen Vorurteilen und der sozialen Herkunft entscheiden können, was sie möchten. Und sich auch umorientieren können. Dass es ein, Dass es gesellschaftlich anerkannt ist, auch mal was auszuprobieren und zu sagen, oh, ich habe gemerkt, das ist es nicht, ich mache was anderes und dass das okay ist. Also Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ich glaube, wenn das in vieler Köpfen ankäme, das wäre wunderbar. Und ganz konkret wünsche ich mir, dass zum Beispiel Stipendien, das Geld, das über Stipendien ausgegeben wird, nicht auf das Bürgergeld angerechnet wird. Das wäre eine große Erleichterung. Ich wünsche mir, dass dass zum Beispiel angehende Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die in manchen Bundesländern äh, kein BAföG bekommen, weil sie schon Sozialassistentinnen, Sozialassistenten und Erzieherinnen, Erzieher sind, dass das sich ändert. Und gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und was mich wirklich schockiert ist, dass wir in Deutschland immer noch das in Kauf nehmen in Anführungszeichen, dass 30 Prozent der Studierenden unter der Armutsgrenze leben. Und das finde ich. Wirklich, wirklich erschreckend, dass das so angenommen wird und dass das gesagt wird, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, Studierende haben immer wenig Geld, aber gerade mit Inflation und Co., es ist für viele sehr, sehr eng und ich würde mir dafür ein größeres Bewusstsein und eine größere Sensibilität für die Lebensrealität von Studierenden wünschen.
2: Ich hoffe sehr, dass äh, Arbeiterkind und Applikate zusammen an ähm, deinen Wünschen arbeiten können, damit wir vielleicht in Zukunft ähm, ja ein bisschen eine andere Situation haben. Und wie du gesagt hast, wir arbeiten ja alle schon darauf hin, dass sich die Statistik zumindest ein bisschen ändert. Also wir gehen in die richtige Richtung. Das ist das Wichtigste. Aber klar, ähm, gleichzeitig ist es natürlich manchmal frustrierend, weil wir am Anfang stehen und äh, manchmal wirkt es so, als wäre das so ein riesiger Berg, <lacht>, vor dem man steht. Aber genau. Wenn du jetzt noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit guckst und dir so denkst, am Anfang deines Studiums oder vielleicht auch zuvor, was wären denn Tipps oder Empfehlungen gewesen, die dir weitergeholfen hätten? Also, das können jetzt einfach Ratschläge sein, aber das kann auch eine Person sein, vielleicht, die inspirierend für dich war.
0: Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, Annika. Lerne, Hilfe anzunehmen. Geh zu den Beratungsstellen der Hochschulen und Universitäten. Geh zu der Studienberatung. Lass dich beraten, damit du eine informierte Entscheidung treffen kannst. Such dir ein Ehrenamt und nutze die Chance, die Stipendien bieten. Ich, hatte, ich denke immer zurück, weil du gefragt hattest, wer mich inspiriert hat. Es haben mich sehr, sehr viele Leute inspiriert. Aber ich erinnere mich an eine Situation. Da war ich sehr, sehr verzweifelt aufgrund der fehlenden finanziellen Stabilität. Und da hat eine meine damalige Vorgesetzte beim Hiwi-Job zu mir gesagt, Annika, ich verspreche dir, es, zählt, es zahlt sich aus. Das, was du jetzt durchmachst, es zahlt, ich verspreche dir, es zahlt sich aus. Du wirst irgendwann mit den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, davon wirst du irgendwann profitieren. Es wird sich in etwas Gutes wenden. Und genauso ist es. Also wenn ich jetzt mit Schülerinnen und Schülern, mit Studierenden rede und die sagen, Annika, du kannst dir das nicht vorstellen, wie furchtbar das ist, mit so wenig Geld klarzukommen, dann sage ich doch, doch, das kann ich. Doch, das kann ich. Und jetzt gucken wir mal darauf, wie wir das ändern können. Und das ist total großartig. Das heißt, wenn ihr in schwierigen Situationen seid, holt euch bitte Hilfe und bleibt im Vertrauen, dass
1: bessere Zeiten kommen. Ein wirklich schönes Schlusswort für diese Episode mit dir. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute äh, unsere Gästin warst. Das war ein total angenehmes, schönes Gespräch mit dir. Danke dafür. Alle wichtigen Termine, die gedroppt wurden, Verweise zur Website und alles Weitere findet ihr in den Show Shownotes für, für alle Zuhörenden. Und dann bleibt mir eigentlich nur übrig, mich bei dir ganz herzlich zu bedanken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss und vielen Dank. Tschüss.
2: Idee
0: und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Dommi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.